0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新闻晨报》《文汇报》。腾讯、贵圈、中国日报以及凤凰娱乐的内容，和大家共同来说一说：网络小说攻占影视圈了吗
1: ？如果世界上曾有那个人出现，其他人都会变成将就，而、哎、我不愿意将就。从《何以笙箫默》《左耳》《花千骨》到接下来的《秦时明月》《云中歌》《芈月传》，二零一五年网络小说攻占影视界的势头持续燃烧。最近三年，网络小说改编正以惊人的速度成长为参天大树。数据显示，截至二零一四年底，一百一十四部网络小说被购买影视版权，千万级的版权作品不在少数。甚至有些网文作家还没有开始写作，就已经被预定了下一部作品。一直不被主流文学圈看好的网络小说，已经有如此大的影响力了吗？在网文作者们成功致富的背后，又暗藏着怎样隐晦微妙的危机？报刊选读今天为您讲述：网络小说攻占影视圈了吗
0: ？在六月九号开幕的第二十一届上海电视节上，最热门的话题是 IP 热。这里所说的 IP， 不是一般人理解当中的 IP 地址，而是指 Intellectual Property。知识产权的英文缩写，这个英文缩写可以引申为可以改编知识产权的作品。在更多人的理解当中，它是指互联网 IP 剧，也就是由网络小说改编成的影视剧。数据显示，截止到2014年年底， 1 1 4部网络小说被购买了影视版权，千万级版权的作品不在少数，其中有九十部计划拍成电视剧，二十四部计划拍成电影。电视剧单集制作成本最高可以达到500万元人民币，热门 IP 遭到哄抢，网文作者大掌心，一个互联网加时代的影视剧蓝海似乎正在到来。那么这股 IP 热到底有多么疯狂呢？原创网络文学网站阅文集团的 CEO 吴文辉表示，目前在他们网站上 ，TOP 5 0的作家作品都有机会改编成影视剧。将来还有可能会再扩展。而在他的记忆里， 2 0 1 3年之前，网络小说就算是堆在一块也没人买； 2 0 1 4年以后，就慢慢卖了出来，如今已经基本卖空了。不仅如此，为了抢到所谓的 IP， 甚至催生了预购的形式。有些热门的网络作家还没有开始写作呢，就要预定他的下一部作品。一直不被主流文学圈看好的网络小说，已经有这么大的影响力了吗？在众多的网文作者当中，谁的小说最常被改编成影视剧？在网文作者们借着这股 IP 热潮成功致富的背后，又隐藏着怎样隐晦微妙的危机呢
1: ？这几年，网络小说在影视圈迎来火箭式的蹿升，但对普通观众来说，大部分作者的名字依旧陌生。究竟哪些网络小说作者在影视圈闯出了一片天呢？报刊选读继续播出。网络小说攻占影视圈了吗
0: ？这波互联网 IP 剧的热潮是从什么时候启动的？咱们得从那些敲开影视剧大门的后宫派网文作者们说起。停在这里，不敢走下去。让悲伤无法上演
1: 。下一页你亲手写
0: 上的离别，由不得我拒绝。这首由南京姑娘严艺丹作词作曲的《三寸天堂》，出自穿越剧的鼻祖《步步惊心》。这部剧改编自网络小说作家童华的同名小说。早在人人做尽穿越梦的网络文学时代，桐华就是一架亮眼的造梦机器。这部讲述九龙夺嫡的清朝奇幻穿越的言情小说《步步惊心》，被奉为穿越小说中的经典。电视剧更是火到了亚洲，翻红吴奇隆、捧红刘诗诗等主演。此后，桐华热一直在延续。但是，桐华不甘于此，他现在当起了一家影视公司的副总。除了翻拍自己的作品，还参与影视项目开发和策划，被誉为网络小说家转型的典
1: 范<音>
0: 。后宫派网文作者的另一位代表是刘恋子。早在郑晓龙拍成电视剧之前，他的那部宫斗文《后宫甄嬛传》就已经名动网络了。斩断情。心有了电视剧播出之后，其跌宕起伏的故事情节更令观众欲罢不能，也助推了娘娘孙俪人气暴增。这部剧更是成功走向世界，接连登陆日本、美国。可以说，这股由《甄嬛传》掀起的熊熊烈火整整烧了三年，直到现在还是有电视台经常重播这部剧。而在大家的周围，一定听过有人戏称自己的朋友或者孩子叫做“小主”。听说呀，因为这部剧名声大噪的刘恋子，最近还和言情教母琼瑶双剑合璧，一起撰写新版的《新月格格》。后宫派的网文作者们是最先走向影视剧市场的一批，紧随他们之后的是。青春派，在影视剧改编界，网络青春文学的辐射非常庞大，险些就占据了半壁江山了。其中，星遗屋的《致我们终将逝去的青春》，饶雪漫的《左耳》，九夜回的《匆匆那年》，让他们成为青春文学界正统的领军人物。三位女性网文作者的跨界打法也非常的相同，拍电影，一人掀一波青春片的潮流。新一屋联手赵薇打头阵，竖起了国内青春片的标杆。九夜回接力，以《匆匆那年》让这把火再烧上了一把。饶雪漫压阵，与苏有朋一道用左耳为这波暖伤青春收尾
1: 。的确是印象深刻
0: 。他在笑吗？终于不是冷着脸，把我当做一个陌生人。不同于上述三位。另外一位女性网文作者顾漫，埋头专注于旁系小白文，她的成名作《何以笙箫默》成为千万少女的成长读物，影响力堪当横扫千军啊！一共畅销了十年， 1 0 8次授权， 5 2次加印。从去年到今年，《何以笙箫默》更是在电影电视界一击双吃，反响相当的热烈。在他的作品登录大荧幕和小荧屏之前，顾曼是网文圈有名的“乌龟漫”。要知道，那部几十万字的《何以笙箫默》足足写了有四年。莫先生什么时候回来？不知道，莫先生还没来电话呢。您要出门？嗯，我不吃早餐了。我今天需要去工地加班，然后去舅舅家吃饭。那晚上会回来吗？我们现在听到的这个片段，出自一一年曾经红火一时的电视剧《千山暮雪》，它改编自“肥我思存”的同名网络小说。在整个网络言情界，“肥我思存”是个很独特的存在。出道十年，出版了二十二部小说，作品年代设置从古至今，却是清一色的纯言情文。他对八零后、九零后女孩的影响，简直堪比当年的琼瑶。他笔下的爱情故事。要么结局悲剧，要么中间虐心无数，后妈的称号也因此叫响。而在影视圈，贼火私存却是一路攻城略地，势不可挡。迄今为止，他已经迈出了16部影视改编权，有多部已经播出，而且声势不小。像这样的大户产量，也仍然没有当年的琼瑶可以战胜了、啊。在2015年，网络玄幻文学也终于成了影视界的新宠，玄幻。泛指脱离现实的一切文学。被影视界青睐的几位网文作者早就在网文圈赫赫有名了。其中，唐七公子凭借仙侠文《三生三世十里桃花》一战成名，引来无数后人争相模仿。此后，他又接连创作了多部作品，步步都是浪漫离奇。二零一五年，唐七公子就像是一匹黑马，在影视圈崛起，有四部作品先后宣布改编成影视剧。
1: 这次我们要坚决跟山寨大片说不！我们在特效上追求的是国际水
0: 准。我们现在听到的就是不久前制片方在电影《三生三世十里桃花》的启动仪式上的一番豪言壮语。他们宣称将会启用顶级好莱坞的视觉特效，带来一场兼具东方美学风格和好莱坞特效水准的视觉盛宴。实际上，这种玄幻类的网络小说，因为脱离现实的想象力，最容易跟超强阵容、年度巨制挂上钩来
1: 。细数下一批如今立项开拍的网络小说，几乎清一色是爱情题材，作者大多是女性，网络男写手们不受影视圈青睐吗？报刊选读继续播出。网络小说攻占影视圈了吗
0: ？阅文集团总经理杨晨在接受采访时表示：“就影视版权的出售来说，网络女作家的作品往往比男作家更加抢手，因为男作家的作品大多都是玄幻、升级、打怪一类的，拍成影视剧有一定的难度，还会受到审查约束。”但是女作家的作品情感类的比较多，操作相对比较容易，和电视剧的收视人群又比较符合。那么，这意味着网络男写手们不受影视圈的青睐吗？这好像和网络作家富豪榜所透露出的数据不太相符啊！自从2012年中国作家榜设立网络作家富豪子榜单之后，年年的三甲都是男作家们。一位影视界业内人士透露，像唐家三少。我吃西红柿、猫腻等网络男作家的影视版权也已经卖了出去，全部都是千万元以上的。而且相比游戏版权的费用，这还是少的了。但是，由于这类作品的制作周期过长，暂时还没有面试。影视策划人谢小虎透露，一般来说，网络 IP 剧包括改编、立项报批、拍摄等，都至少要花两年的时间。而一些玄幻作品耗时就更久了。一方面，改编时间玄幻作品比言情小说至少多出五个月，既要保持小说自身的魅力，琢磨特效如何实现，还要紧跟时下的热点，谨慎对待政策。另外一方面，这样的剧斥资都会将近一个亿，所以筹措资金也不是一时半会儿就能够搞定的。相形之下，写言情的网络女作家们的作品变成影视剧。就相对好操作一些。在已经被改编成影视剧的网络小说当中，古装言情更是一枝独秀。按照影视策划人谢小虎的说法，唯有大古装戏才能够点石成金、火人火戏。什么仙侠呀、神话呀等古装类的网络小说，依然是电视圈子里改编网络 IP 的重要题材。现在花千骨是我霓漫天的朋友，谁要是敢欺负他，就是与我同来作对。
1: 我就是喜欢花
0: 千骨。<笑>就像这些天刚刚开播的《花千骨》，既有粉丝，又有高颜值。在这个业内人士看来，仙侠这个有意思的东西一火就能火上半年。在网络小说影视改编权价格连年走高的大环境之下，许多制片方都试图提前囤货，或者来个倒手转卖。比如去年夏天火爆一时的电视剧《古剑奇谭》的改编权，早在2010年就已经卖出去了，直到去年才囤货变现。而乐视网2015年的大剧《锦衣夜行》和《回到明朝当王爷》，也是两年前向作者月关购买的。根据业内人士透露，国内大部分的影视公司一年拍一部，手上还要囤个五部。因为业内人士透露。现在只要是稍微能够改编的，大家都在囤，连一些二流小说的价格都被捧上去了。整个行业对于网络小说的预估出现了虚高。在6月9号开幕的上海电影节白玉兰论坛上，阅文集团的 CEO 吴文辉说：“以前的小说是堆在那里没人买，现在是卖空了，甚至开始预购。作家还没有开始写，就要预定他的下一部作品。在一两年前，一部小说三四十万的价格是常态。”而如今，开价200万一部的也不在少数。影视圈的风景看起来好美啊，如此多的前景，如此多的诱惑，很多网络小说作家都想去看看。但是浮华之下，网络写手们也在面临着危机。一位叫做秋天的网络小说作家就说：“他所在的作家微信圈最近很热闹，因为里面已经有两位作家有了新的去向。”一位选择去 BAT 负责 IP 采购，还有一位去视频网站做网剧策划，这让很多作家羡慕不已。他已经看过太多的网络作家写到最后坚持不下去了，而现在 IP 相关概念这么火，如果能够抓住机会也是好的。还有一位叫做雪之灵的网络小说作家，则觉得现在这个圈子非常荒诞，现在这个行业简直了，水漫金山一样。看到这个行业的前景。八九十岁的老太太也在写，初中生也在写，我都怀疑，现在看小说的是不是都是同行呢
1: ？如今，网络小说如雨后春笋，网络写手似乎夺去了影视圈的大半山河。影视圈里人人都在谈 IP， 国内的影视剧只有依靠互联网 IP 剧了吗？报刊选读继续播出：互联网小说攻占影视圈了吗？
0: 六月九号的第二十一届上海电视节白玉兰论坛上，所有的参会人员在讨论当中都在说着这么一个词 ：IP。放眼望去，参加本届电视节的众多影视作品，《如一传》《寂寞空庭春欲晚》《翻译官》《锦衣夜行》《幻城》《盗墓笔记》等等，通通都是 IP 项目。作为业内人士的海润影视发行总监张培，甚至有些纳闷儿 ：IP，IP 是什么？能不能给我讲一讲？在他接待的电视台购片方里，并没有太多的人来询问 IP 剧的研发。实际上 ，IP 本无新意，说白了也就是能够被改编知识产权的作品。突然间被爆炒的背后，是因为搭上了今年大热的“互联网加”的概念。其实背后隐藏着大批影视制作人员投机取巧的创作动机，用一个新兴的热门概念讨巧市场。从去年开始，各大影视公司开始争夺 IP， 而大量从未从事影视的个人和创业企业也参与进来，从事 IP 开发，甚至炒作套利。这就出现了我们前面所说到的，拥有大量粉丝的网络小说写手被巨资预定的现象。出现这种情况的原因很多，首先，近些年好莱坞最热卖的电影大部分都是改编剧本。根据统计，从1995年到2014年5月，好莱坞一共供应了1万2千545部电影，其中改编自其他来源的电影一共是5703部，占据市场份额 52.94%。其中源于漫威漫画的系列英雄电影成为好莱坞最成功的 IP 开发案例。在中国，原创剧本包含了巨大的市场风险，因为它的故事没有经历过市场的考验。而中国编剧的水平又参差不齐，所以投资者对于原创剧本的投入也就越来越小心翼翼。相反，那些具有人气的网络小说本身已经拥有大量的粉丝，而且这些粉丝与观影的主流人群又高度重合，他们都是年轻人。所以，改编超级 IP， 一是能够快速开发，二是可以依靠原来的名气进行促销，这会降低电影的投资风险。在影视界。小说改编成影视剧是一个非常常见的手段，但在过去，电视剧奉行的是传统的“我拍你看”，而随着互联网加时代的来临，“一剧两星”政策让投资人就更加谨慎了。拍你们想看的，无疑是一个他们觉得相当保险的选择。但是，在本届电视节的一位评委看来，并不是所有的网络作品都适合改编成影视剧 ，IP 开发。是希望将原来一本小说的读者粉丝转换成电视观众、电影观众、网络剧观众，或者是游戏用户。需要的是对原著内容的连续再开发。但是问题是，如今一哄而上的抢食，内容被无度撕拉的窘迫已经显现出来。有一位影视制作人披露，今年根据某一部网络小说改编成的影视剧已经出现五胞胎了。有五家公司汇集了超过六亿元的资金，各自做了一部同名作品。其中两部电影、一部网络自制剧已经完成。如今，只要是一本有足够点击量的网络小说，好像就有影视公司愿意买单。可是，相比各个影视机构囤积起来的小说版权，目前的影视转化率还相当的低。就连今天的热销货，也有曾经沦为箱底货的不堪过去。在前面和大家提到。阿里影业大张旗鼓地宣布投拍《三生三世十里桃花》，事实上，这部小说的改编版权早在前几年就已经被唐人电影购买，一直到版权期，阿里当了接盘侠，这才见了光。而三年前，乐视影业早就拿到了何以笙箫默的电影改编权，也迟迟不投拍。最后，小说作者顾漫坐不住了，在去年七月拒绝版权续约的要求。坚持授权给光线影业，引发了一场声势浩大的“双龙夺花”之战，火烧眉毛了。乐视才先发制人，宣布开拍，并且火速敲定了主演黄晓明和杨幂，这才有了大家在看完电视剧不久就看到电影版的《何以笙箫默》。在业内，不少职业影视编剧对于这波互联网 IP 剧的改编热意见颇大。著名编剧汪海玲说：“从影视规律出发。”好多东西他根本没法改，基本要重写。在几天前，就有一名同行向他诉苦：，同行的老板买了部网络小说，看了之后鼻子给气歪了，让他改，他坚决不改，说是给多少钱都不干。汪海林说：“越好的编剧啊，越干不了这事儿，因为我弄半天吧，变成了在帮你，成了在马桶上绣花，所以很多人都拒绝。”他进一步表示，如果说编剧写剧本是按照东野圭吾的要求，那么网络作家便是村上春树式的记录式写法。这样的作品改编起来难度太大了。其实，不少互联网 IP 剧的改编很有难度，制作方心知肚明。影视策划人谢小虎表示，很多制作公司买网络小说，买的就是一个“和，他口中的“和是指故事架构、人物关系。至于情节旁白，不见得就要和原著一致。他补充道：“改编一部网络小说，能够保留其中的三成内容就已经很不错了。”还有一位制作人介绍，今年下半年即将播出的一部网络 IP 剧就是如此。某制作公司花了五十万元购买了一位女作家的网络小说，原著故事被束之高阁，要播出的那部电视剧当中的故事是另起炉灶的。制作方所要的只是作家的名字和原著的名气，他们做的是粉丝消费的一锤子买卖。号称业内第一位做 IP 剧的唐人影视总裁蔡艺侬也直指这股 IP 风潮不理性。他说 ：“IP 热导致了授权费用水涨船高，已经把购买价格推到了一种不太理性的水平上。从当年的几万元到如今的百万元、千万元级别。”而改编之后能否保证收视，都是未知的风险。华策传媒的首席战略官王从也表示，现在看来，成功的 IP 剧基本都是至少经过十分之九的失败率才脱颖而出的。现在圈内大多关注了那些成功的案例，而忽略了那些失败的。在著名编剧六六看来 ，IP 剧大行其道，说明了当前好剧本的过度匮乏。国产电视剧几乎所有的人物类型、关系、故事都被拍进了，只能够借助网络寻找脑洞大开的故事。但是，最终他们能否成功呢？还没有定数。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网络小说攻占影视圈了吗？我是宋颖，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新闻晨报》《文汇报》、腾讯贵圈、《中国日报》以及凤凰娱乐的内容。收听目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。